1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Mil gracias desde ya, te decimos por tu tiempo, Liliana Belomi. Este es un espacio que se llama Así... Y yo sé que mucha gente va a estar agradecida por esto que vamos a hacer, porque nosotros el sueño nos quita sueño. Ya nos hemos ocupado del sueño adulto, ese fue nuestro primer podcast, pero todos quienes hemos tenido algún hijo, yo tengo solamente uno, pero alrededor mío muchos más niños y niñas que han nacido, sabemos que el sueño en, la primera, en las primeras etapas de la vida es un temón. Pero antes que nada quiero que vos me cuentes en qué momento de tu vida te enganchás con este tema, y además es una señora certificada, así que todo nos lo contás vos.
0: Hola, bueno, sí, eh, es importante, más que importante es eh, anecdótico, eh, saber en qué momento me enganché. Y en general a los padres, cuando se los cuento, les encanta. Porque, a ver, a pesar de haber tenido cuatro hijas a, a las que me ocupé mucho de enseñarles a dormir, intuitivamente desde chiquitas, porque para mí era muy importante el sueño, me encontré cara a cara con este sistema hace diez, seis años, cuando nació Lola, mi última nieta. Mi hija vivía en Estados Unidos en ese momento y Lola tuvo dificultades para dormir desde que llegó al mundo y la acostábamos en la cunita del sanatorio. Bueno, fueron pasaron los meses, las dificultades seguían, la beba tuvo reflujo, que eso cuesta mucho a la hora de dormir, en fin, no había forma, no había forma. Llegados los ocho meses de Lola, Emilia me llamó y me dijo, mamá, viaja, por favor, porque yo empecé a trabajar, Lola no duerme, y contraté una persona que nos va a ayudar a dormirla, pero para lo cual hay que seguir unas cuantas pautas que ella va a marcar, Así que me necesitaba a mí para que yo fuera en el día a ocuparme de seguir con todo esto. Bueno, y obviamente, imagínate cuando haces algo por una hija, yo hice todo al pie de la letra, anotaba una lista que había en la heladera, los horarios de la beba, la llegaba a pasear, sabía que tenía que volver a determinada hora. Bueno, en fin, un montón de, de este, ítems que había que respetar, pero la beba dormía. Empezó a dormir, me, me encantó, me encantó la, la actividad y se me ocurrió que en Argentina no había y no no había mucha gente. En ese momento fui de las primeras, nunca voy a decir fui la primera, en cuanto a esta actividad de consultoría. Por supuesto que había personas y profesionales de la medicina y de la psicología que hacían este, consultas de sueño infantil. Pero orientado desde este lado fui de las primeras y así empecé hace seis años. Obviamente que me formé, es ¿cierto? Cuando me encontré con esta nueva experiencia en Estados Unidos, entonces eh, pedí muchos libros en la biblioteca de Boston, en los leí durante el tiempo que estuve allí, después compré, me traje libros para acá y me anoté en un instituto australiano para hacer el curso online.
1: Y Entonces es una persona certificada, para sí. como consultora de sueño infantil, digamos. no, no sí, es que sí. Esto no aplica, porque yo siempre te voy a querer hacer una pregunta de la adultez, no, no. pero resulta que, que eh, Lola fue un tema y por ahí otros nietos no lo fueron, o tus hijas no lo fueron. Podrías hasta pensar, bueno, más allá del reflujo, podía haber tenido algo más que no le permitía dormir. Lo que está claro es que cuando no se duerme en una casa empieza a haber irascibilidad durante el día, no nos aguantamos nosotros mismos, no podemos funcionar y se vuelve muy cuesta arriba la vida. Cuando una noche, ok, dos, pero ya después es tremendo. Yo te quería preguntar una cosa antes de que me pueda llegar a olvidar, que es la siguiente. Es muy común que te digan, te tomó el tiempo, ahora vos te tomó el tiempo, te tiene de hija. ¿A partir de qué momento de la vida... Un infante, una, una tierna palomita de Dios puede llegar a manejarnos, porque yo lo que digo es, siempre voy a estar del lado de los bebitos, te aclaro, por ahí nos peleamos y todo, la mentira, pero digo, pienso, su única forma de comunicarse es el llanto.
0: Totalmente. Cuando nos sí. entrenamos
1: mucho, pues déjame que yo delire, vos después pues estas vos que sois la especialista. Cuando cuando nos entrenamos y los conocemos más, podemos llegar a distinguir un llanto porque están mojados o porque tienen hambre. O porque sí. tienen miedo, porque no van a perfecta, tener...
0: Perfecta, perfecta esa reflexión, perfecta. Sí. Hay distintos tipos de llanto.
1: Claro, pero por ahí de entrada no sabés muy bien. No, ¿viste? no. Y vos decís, si esto es lo único que tiene para comunicarse, yo no lo dejo llorar ni loca, no le cierro la no. puerta para que llore ni loca. No, no. Dicho todo esto, te escucho atentamente, Lili.
0: Sí. Bueno, eh, al punto que va, va si es al llanto, para provocar, para provocar el llanto para dormir, nada que ver con el método... Que yo empleo y con los que se están empleando actualmente. Eh, sí, hace muchos años o no tantos, incluso en Estados Unidos se sigue usando el método de dejarlos dormir para llorar, de forma continua, de forma gradual. Dejarlos
1: llorar para que se duerman. Ah,
0: perdón, No, sí. Perdón, sí. no pero viste, estamos muy
1: atentos. El famoso duérmete niño. El, claro, ¿sí?
0: claro, pero sí. esto no es el duérmete niño. Ay, me... El duérmete niño tiene sus. A ver. Eh, sus ventajas, en definitiva, apuntaron a, a que el niño durmiera. La herramienta que ellos eligieron para inducir el sueño fue el llanto. Después apareció el doctor Sears con otro método, que él apuntó a método de mucho contacto, eh, muy, con, muy contenedores y él es como un poco el precursor del colecho del que tanto se habla actualmente. El, el método del doctor Sears era completamente distinto. Uno era dejarlo llorar solo o, o acompañado o pa, todo el tiempo con la puerta cerrada o el llanto pautado. El doctor Sears era no lo dejes nunca. No todos los padres tampoco podían implementar este método. Y aparece la doctora Solter, donde estudia a los dos, una psicóloga, y decide um, un tercer método ensamblando un poco de las dos corrientes, por ejemplo ella que propuso el llanto en brazos de, partiendo un poco de esto que vos decís, el bebé expresa emociones a través del llanto expresa necesidades, es la única forma que tiene de hacer, de manifestarse lo que la doctora este, consideró es no podemos permitir, pretender que un bebé no llore, un bebé va a llorar pero hay que contenerlo en brazos entonces este, el, pero incluso llegó al punto que ella utilizaba el método del server, que es el del llanto, para que el bebé se durmiera, pero todo el tiempo que el bebé lloraba lo sostenía en brazos. Lo que se hizo actualmente para llegar a estos métodos que estamos haciendo ahora, que se los llaman métodos contenedores, es tomar las partes buenas de todos estos métodos, que cada uno tenía lo suyo, evitar el llanto provocado, y sí, usar la contención. Si el bebé llora, lo podemos consolar todas las veces que sea necesario, en los despertares nocturnos y en toda la situación de sueño que haya y que el bebé, ante la que el bebé llore. Uh -huh. No sé si respondí sí, tu sí, pregunta.
1: Sí, sí, sí. Eh, Para que no quede dando vueltas, eso de que te tomó el tiempo, que es decir a partir de qué edad un bebé, no, puede, un bebé... puede manejar a los padres. Mira, un bebé no te toma
0: el tiempo. Hay muchas frases, mitos con respecto al sueño, muchísimas. Esta es una de ellas y es de una gran carga de culpa para la madre. El bebé no toma el tiempo a nada. En general al bebé lo que le transmitimos son acciones que nosotros repetimos, repetimos, repetimos. Cuando queremos cambiarlas por otra de pronto, el bebé rechaza la nueva propuesta que le hacemos porque él aprendió a hacer otra cosa. Entonces, no es que te tome el tiempo porque duerme en los brazos y ya no hay forma de hacerlo dormir en otro lado. Es lo que le enseñamos a dormir en brazos. Entonces, él no sabe dormirse en otro lugar. Pero, entonces, eso no es tomarte el tiempo. Lo que sí pasa es que a partir del año el bebé empieza a pedir límites. Mm. En definitiva aspectos. Ahí es donde los papás tienen que interiorizarse un poquito sobre las primeras este, herramientas para poner límites, tanto en la hora del juego, en la hora de actividad, como en la previa a dormir y del momento del sueño. Pero son dos cosas diferentes.
1: Muchas veces llega el padre o la madre medio tarde con ganas de jugar. Y después ay, dicen, sí. ay ahora quiero que se duerma. Y tiene una excitación la criatura no. de Dios. Lo revolean por el aire y dicen, ahora tiene que dormir. ¿eh? No va, eso no va. No,
0: No, en realidad no, es todo lo contrario. Primero para dormir tenemos que saber en qué momento le toca dormir al bebé. Mm. Cuando tenemos bien claro el momento que le toca, a esto me refiero porque no se puede hacer dormir a un bebé que se pasó de sueño, que ya necesitaría estar durmiendo hace un rato. Entonces, una vez que nosotros conocemos que para eso les damos herramientas a los padres cuando trabajan con nosotros, ahí, en ese momento, lo que tenemos que hacer es aprender a bajarle los estímulos que fue acumulando todo el tiempo que estuvo despierto. Así, así haya sido desde una siesta hasta la hora de acostarlo a la noche. Antes de mandarlo a dormir, hay que bajar los estímulos más o menos 15 minutos. ¿Qué es estímulo? Jugar de la manera que jugó, todas las actividades que tuvo, pueden ser estímulos positivos, todos necesariamente no tienen que ser estímulos negativos. Pero este juego que pudo hacer el papá, lo tiene que hacer bastante antes de dormir. Uh -huh. Y dan un buen rato antes de dormir, bajar las revoluciones de la casa y 15 minutos antes dedicarnos a relajar al bebé.
1: Mm. Eh, ¿Alguna cosa que puedas decir que lo relajes particularmente? Porque queda claro que lo excita. y ¿Qué, ¿Qué relaja especialmente a un bebé?
0: es muy simple. Es, a ver, hay pasos que se hacen, ¿no es cierto? Pero fíjate una frase típica de un niño de 3, 4 años. Mamá, ¿me contás un cuento para dormir?
1: Mm.
0: Entonces... ¿Qué es lo que necesita? Algo calmante, relajante del cerebro, que lo saque de todo lo que fueron sus vivencias del día. Entonces, como al bebé no le podés contar un cuento, sí podés sacarlo de un entorno muy iluminado, donde hay ruidos, mm. donde hay otras personas, llevarlo a una habitación con penumbras, cantarle una canción, una canción de cuna, siempre la misma, como el que todas las noches pide el mismo cuento, bueno, le cantamos la misma canción. Entonces él va a entender que cada momento que va a dormir, repetimos estas acciones, sacarlo de los estímulos, de los ruidos, repetir la canción, y después, cuando ya los bebés crecen, a esta rutina le podemos integrar un cuento, podemos incorporar el lavado de dientes, pero todo desde un tiempo muy cortito. Y antes de que llegue el momento, se densa el momento que el bebé se tiene que dormir. Porque hay. Eh, el tiempo que el bebé permanece despierto tiene vencimiento y ahí es donde se equivocan mucho a ver, con a ver frecuencia.
1: expláyate sobre eso ¿qué, bueno, ¿qué quiere decir expláyan. que tiene vencimiento?
0: Eh, <risa> es una manera de decir no, no, pero no por expira, eso pero por, sí, expira, expira el tiempo que el bebé permanece despierto porque eh, hay un componente del sueño del orgánico que se llama en realidad el sueño tiene hay, hay un reloj biológico que es el, circo, el ritmo circadiano, uh -huh. que es el ritmo del sueño que vamos a tener toda nuestra vida. Ese ritmo circadiano es un grupo de neuronas que se instalan en el cerebro a partir de los cuatro meses y evoluciona entre los cuatro y los seis. Ese ritmo circadiano es muy beneficioso como para organizar el sueño en general este, y sobre todo el de la noche. En el día... Eh, como no tenemos oscuridad, es muy difícil hacerlos dormir a los bebés. A la noche es más fácil porque todo el entorno es más tranquilo. En un momento u otro hay quietud. Afuera, adentro, hay oscuridad. De, noche, de día no encontramos un poco la forma, pero hay algo que se llama homeostasis. Y la homeostasis es la presión de sueño. ¿Qué es la presión de sueño? La capacidad que tiene de permanecer despierto un individuo desde que nace hasta que muere entonces ¿cómo, ¿cómo sabemos? bueno, se han hecho estudios a grupos de bebés según una edad y se fue observando la capacidad de permanencia que tenían, por ejemplo un recién nacido cada 45 minutos tiene que dormir mm. y a la mayoría de los papás te miran y te dicen ¡ay! Pero el mío está dormido como, está despierto como dos horas, dos mm. horas seguidas. Bueno, porque es muy fácil que se pasen de sueño. Mm. Cuando la homeostasis eh, llega a su punto máximo, el bebé se estresa un poco y en lugar de dormirse, puede llorar, puede estar irritable. Puede, nos vemos que está cansado pero no se puede dormir. Mm. Entonces ahí es como que se le pasó el momento y eso es lo que hay que cuidar y saberlo. El recién nacido come y duerme, no le queda tiempo para mucho más. Después va aumentando, ¿no es cierto? A medida que el bebé crece, esta homeostasis va aumentando. Entonces el día va transcurriendo entre los tiempos que permanece despierto, las siestas que les corresponde dormir por edad, hasta que llega la noche. Cuando llega la noche, ahí ya sí le marcamos una noche de 11 horas. Esto no
1: quiere decir que no se va a despertar. Ah, no, sí, porque por favor me hiciste acordar a un libro de Estados Unidos que se llamaba Sleeping Through the Night and Other Lies, que quiere decir me duerme toda la noche y otras mentiras, porque después vas a la plaza y te encontrás con la que te dice el mío duerme, bárbaro. ¿Cómo que duerme bárbaro? Bueno, sí, me levanto un par de veces a ponerle el, el chupete, no sé. entonces no duerme tan bárbaro porque no, no dormiste sí, vos es No, eso es que duerma bien. Sí, pero vos de te re... despertás.
0: Ah, ah bueno, pero yo bueno, tenía nostalgia de la adolescencia.
1: Mm. Claro, pues yo, yo era bien grande y sin embargo se ve que tenía expectativas adolescentes de volver a dormir toda la noche yo. Claro, exactamente.
0: Claro. Y hay que trabajar sobre
1: eso. El tema es... este. Eh,
0: Cómo, cómo gestionar la expectativa, por Ah, ejemplo.
1: hablemos de eso, hablemos de eso.
0: A ver, o, ¿Qué o se puede gestionar estirar? o dimensionar, claro. porque bueno, a mí llegan y me dicen, eh, no se duerme solo, no se duerme solo, no se duerme solo. Esa es una de las que más dicen. Y la otra es, queremos que duerma toda la noche. Bueno, para que duerma toda la noche, a ver, ¿qué es que? mejor vamos a ponerlo en otros términos. ¿Qué significa dormir toda la noche? Entonces vamos a la edad de un bebé tipo. Por ahí vienen unos papás que vienen con un bebé de seis meses y dicen, yo quiero que duerma toda la noche.
1: Imposible, mandámelos a mí. Bueno,
0: para tu bebé dormir toda la noche es despertarse como mínimo dos horas a tomar o eh, alimentarse. Sí o sí necesita alimentos. Son despertares como que son leyes Uh -huh. ¿Por, qué? ¿por qué? Porque el bebé durante el día puede acumular una cantidad necesaria de calorías, la máxima que su organismo pueda acumular por edad. Pasado, uh -huh. entonces, un bebé de seis meses puede después de dormirse pasar cinco o seis horas sin despertarse, un poquito más también, pero para no crear falsas expectativas. En los padres yo siempre les digo seis horitas para un bebé de seis meses y algunos les cuesta horrores llegar a eso. Uh -huh. a otros pretenden una noche más larga. No, una noche más larga no, no se puede esperar. Y después que tomó una vez, hay que, se supone que a las 3-4 horas va a volver a pedir, no es que va a ser otro tirón. Uh -huh. Y el primer tirón de la noche, por supuesto, era tirón largo es el primer tirón de la noche, por este tema que te explico, de un eh, motivo digestivo, cuando ya no tiene más capacidad. De, de calorías o más calorías de reserva, ahí se despierta y reclama. Uh -huh. sí, y ahí, después, y ahí... obviamente hay otros motivos, la dentición, las molestias físicas, digestivas, gástricas, todo esto eh, los despierta. Y también hay motivos que provienen del sueño en sí, de los ciclos de sueños, pero esos ya son elementos del sueño uh -huh. Que los despiertan mucho, entonces lo que hacemos nosotros es orientar a los papás con respecto a los despertares Y a qué tienen que esperar para dormir uh -huh. Recién un bebé de des que después de 10 meses este, está en condiciones de dormir toda la noche Y no todos lo logran
1: No, yo te aseguro no. que no ...pasan otras cosas, empiezan a pasar otras cosas... ...nombraste al pasar el colecho... ...colecho es sí. dormir con... Eh, ...hablemos de eso... ...porque antes era mala palabra y ahora hay gente que lo defiende... ...y otros bueno que no lo bueno, cuentan... Bueno, el colecho
0: tiene sus adeptos y tiene sus detractores... Eh, ...yo soy más partidaria de la cuna colecho... Eh, ...a mí el colecho me da un poco de... ...me transmite un poco de inseguridad... ...dormir con un bebé tan pequeñito... ...entre medio de los dos... Eh, ...no es lo más aconsejado... Este, está muy de moda, los padres se sienten muy seguros, se sienten tranquilos, consideran que el bebé duerme todas las noches, otros no, no están así y tienen los mismos despertares que los otros. Yo, como te digo, soy partidaria de la cuna colecho, que es una cuna. Es. Una cuna chiquita que se acopla a la cama de los padres, entonces tiene una, digamos que hay un sector, un lateral de La cuna que no tiene barrotes, no tiene contención. Entonces eso se, este, enca se encaja con la cuna de los padres, la cama de los padres. Cosa que aparentemente co pueden compartir colchón, pero el bebé está en su espacio, en su superficie.
1: Uh -huh. Claro, es, eh, lo, es, es algo entre la, la futura independencia que va a tener en algún momento, pero la cercanía total con los exactamente, padres.
0: Exactamente, la contención. A mí eso me parece perfecto, este, es no pasarlo directamente a una cuna donde está lejos y ni siquiera está pegada a, al ladito de mamá o papá, sino tenerlo muy cerca, pero que él entienda que su colchón es ese, su sabanita, su cuna, su entorno para
1: dormir es ese. Liliana, eh, estaba pensando un par de cosas más, eh, para volver a este, a este sistema que era para mí cruel, el del duérmete niño, una vez escuché a alguien decir algo que no, no, no se me fue nunca a la cabeza, que era, sí claro que funciona, porque al cabo de algunas noches, de dejarlo llorar, iba a entender que nadie va a acudir, entonces lo único que estás abonando en ese ser es la idea de que no le importa demasiado nadie, no lo va a poner no lo va a poner en palabras obviamente porque no puede, pero lo que le estás comunicando es sí, llora todo lo que quieras, que yo no voy a ir. Un día se va a cansar de llorar, obviamente. Claro, sí, cierta inseguridad.
0: Bueno, ese, eso tan cruel ya no se hace. Yo creo que lo que están haciendo ahora es como controlar el llanto. Por ejemplo, eh, empiezan de a un minuto por noche o lo, lo dejan llorar un poquitito y acuden, pero para que el bebé vaya entendiendo que lo va, van a acudir, pero que no que no es conveniente llorar, ponerle una cosa así, ¿no es cierto? Eso se llama llanto controlado. Ah,
1: eso que habías y, dicho, yo decía, ¿qué sí, será el llanto sí, controlado? Sí, eso
0: es llanto controlado, se van aumentando minutos este de llanto hasta que el bebé se da cuenta, si yo lloro, eh, no van a venir, entonces, o tardan en venir, cada vez tarda más, no lloro más, ponele, ¿no? A, una síntesis, hay, hay otros elementos pero es un método que yo no trabajo
1: uh -huh. Lili eh, estaba pensando se me, me vienen imágenes no cuando vos decís esa, eso que se sostiene de, bueno, tenelo llorando en brazos hasta que se duerma ese momento de apoyar a la criatura y rezar a todos los santos que conozcas que no se despierte <risa> en ese instante que lo vas a apoyar, porque se despiertan <risa> sí, ahí. está buena la
0: pregunta porque además te lo dicen todos no ¿Apoyarlo? No, porque el apoyo y se levanta. Bueno, esto justamente se consigue cuidando mucho el famoso tiempo de permanencia despiato de del que te hablé. Si vos sabés que tu bebé en una hora tiene sueño, diez minutitos antes empezá a sacarlo del, del, del estímulo, como te decía, llevarlo a un entorno más tranquilo, canción de cuna, lo podés acunar un poco, adormecerlo ...en el en brazo, adormecerlo... ponerle a un 80% cuando se está quedando así... ...que vemos que revolea los ojitos... Sí. ...que estira un brazo, una pierna... ...ya está... este es el momento de acostarlo... Mm. ...y ahí no se lo deja solo en la cuna... ...hay que ayudarlo... ...con pinitos con palmadas... ...a que entre en sueño profundo... ...porque les cuesta entrar en sueño profundo... Mm. ...no son iguales a nosotros... ...a mm. nosotros nos lleva 15 minutos quedarnos dormidos... ...desde que decimos bueno arranco, más o menos. Dentro de los 15 minutos sería normal que nos durmiéramos. pero bueno, al bebé hay que asistirlo porque no puede. Cada vez va a ir necesitando menos, menos asistencia. Y, como vos recién dijiste, es un buen comentario, hay otras cosas que se van incorporando después y sí, son crisis, son evoluciones, el sueño va cambiando. Bueno, lo, los padres... Si ya supieron educar a su, sueño, a su bebé en el sueño, o que entendieron ellos cómo funciona el sueño de su bebé, cuando están ante estas, estas situaciones, saben que las tienen que transitar, pueden tomarse algún permiso, pero rápidamente tienen que volver al orden. Dijiste Entonces, que más
1: o menos a los 10 meses se puede esperar que duerman toda la noche, pero que no se logra siempre, está lleno de testimonios en primera persona y otros que es difícil hasta bastante más adelante, dependiendo ¿eh? de los chicos, ¿no? no digo que todo el mundo, pero ¿cuándo te parece que ya no debería ser un tema? en digamos en... Yo
0: considero que a los 10 o 11 meses ya no debería ser un tema si el bebé es sano y está en buen peso.
1: ¿Y cuándo no nos neces... tenemos que alarmar? ¿No, hablemos, o sea, no es lindo hablar de casos muy severos, pero... ¿Cuándo vos decís, no, acá hay un tema de salud, acá hay que consultar con un neurólogo? ¿En qué caso? Bueno, en realidad
0: temas de salud con respecto al sueño hay, pero yo no se han presentado muchos casos en, en, en estos seis años que yo estoy trabajando. Por lo general, es, a veces son bebés de muy alta demanda, bebés que lloran mucho todo el día, que necesitan constantemente manifestar algo. Eh, no, no he visto demasiado, eh, porque fundamentalmente este método de este, seguir la fisiología del sueño del bebé, está recomendado hasta en los casos de autismo
1: mm.
0: que son chiquitos a los que les cuesta muchísimo dormir entonces es un método tan sano que eh, para cualquier contraindicación o, o cualquier enfermedad o complicación sirve, salvo que haya una eh, Indicación médica que el bebé necesita tomar de noche, cosa que ha pasado porque no está creciendo bien, entonces hay que incentivar las tomas, en fin, bueno, eso en cuanto a la alimentación. No le van a dejar de dar a un bebé, tampoco digo, no hablo de destete nocturno, ¿eh? porque hay que eh, aclarar bien, teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada bebé a su edad de tomas nocturnas. Si nosotros llegamos a un bebé de 10 meses que ya no necesita día tomar porque está en buen peso y en buen estado de salud, perfecto. Un bebé de 8 meses que toma una vez, está en buen peso, en buen estado de salud, perfecto. Ahora un bebé de 8 meses que no está creciendo bien, bueno ahí el pediatra indicará, no, mira, agregale de noche porque no está creciendo.
1: ¿Entendés? Aunque no se despierte y llore, te tenés que despertar vos. Para que se... eh, bueno,
0: eso son indicas Depende de lo que le diga el pediatra. Posiblemente le diga no, no la despiertes para
1: darle. claro es, es eh, Linana, Pero Eso ya es, sí. Se llama Aprendiendo a Soñar, tu sí. método. Y yo me preguntaba, ¿cuánto se sabe de la actividad onírica en los bebés? ¿De cuánto pueden llegar a soñar? Cuando en realidad nuestros sueños son muy abstractos, ¿no? Son, son producto de nuestras experiencias diurnas. Sí. ¿Qué, qué, ¿Soñarán? ¿Qué sueñan?
0: No se sabe mucho, porque es imposible eh, recoger testimonios. Ah. Entonces, no se sabe mucho, se sabe que las eh, pesadillas empiezan a los dos años, los terrores nocturnos también alrededor de los dos años, pero de los sueños de los bebés se supone que sí que sueñan, pero bueno, no, no hay testimonio, ¿no?
1: Me estaba acordando también de la serie Mad About You que es genial, donde ellos tienen de golpe una pareja, que yo, su bebé sí. y que solamente se duerme en movimiento. Y cuando digo en movimiento, en un auto, en el ascensor, todo bárbaro claro. para el movimiento sí. y la criatura. Esto para llevarte y ya vamos cerrando, ¿no? A las locuras que uno puede llegar a hacer. Ah, muchísimas. Contame sí. las que puedas, porque yo esa, esa como peli, bueno como serie está muy buena porque. Vos ves que están ellos como mirando aterrados al bebé, viste que, que les está no tomando el tiempo, pero sí marcando el tiempo de la pareja. Bueno, dale, llevemos los ascensor 28 pisos, New York. Claro, ¿viste? porque el
0: movimiento, en realidad, si el bebé está cansado, que no viene durmiendo bien, un bebé que no duerme bien se sobrecansa, se pasa, se sabe, este bebé está pasado de cansancio, se llama sobrecansancio. Sea, tiene un montón de síntomas. Por ejemplo, vos lo subís al auto y no le toca dormir la siesta y se duerme automáticamente, es que ese bebé no descansó, mm. eh, Y entonces hay padres que qué hacen? Salimos a dar una vuelta. Yo tuve una vez una consulta que me decía, no, no, si tú saco a dar a salvo, a dar una vuelta por Tucumán, no se mm. pero y bueno, este, tuvo arreglos. No, no escucho <risas> muchas cosas locas, pero sí que por ejemplo, si lo que es gracioso es cuando los intentos por acostarlo en la cuna fallan, entonces, eh, obvio, uno busca lo que puede. ¿Y sí? Entonces el bebé me cuentan, bueno, la siesta alguna la duerme en el huevito. La del mediodía la duerme con la niñera paseando. La última siesta de la tarde la duerme arriba de la madre. Y si a la noche vamos a pretender que duerma en la cuna... Cómo va a dormir en la cuna si le mostramos tres lugares distintos de dormir sí. o una la duerme en el living, la otra la duerme en su cuarto para que se acostumbre al cuarto.
1: Y, Liliana y el objeto creo que se dice transicional, no no sé sí. bien el nombre. Sirve eso, ¿no? Sí, sí
0: siempre hay ¿Qué que es ofrecerlo. Que Ofrece a partir de dos. Tiene que ser algo muy chiquitito que no tenga elementos que pueda extraer como extraer como ojitos, este, cosas pegadas, agregadas, un trapito, algo muy simple, pero se le da recién a partir de los cinco meses. No.
1: Ah, antes. Perfecto, pero puede funcionar y en otros casos no sí. funciona. ¿Y el chupete? El chupete a mí me gusta, hay que ofrecerlo una
0: vez que la lactancia está ofrecida, establecida, pero el chupete es un inductor del sueño, ayuda, porque el bebé, a ver, inductor, una manera de decir, ¿no es cierto? El bebé necesita succionar y a veces no le alcanza con la succión del pecho de la mamadera. Entonces, terminar de darle y ponerle el chupete. Incluso, últimamente, las sociedades de pediatría están estimulando mucho el uso del bebé porque también ayuda a prevenir la temida. Perdón. Ayuda a prevenir la temida muerte súbita.
1: Tremendo, sí, sí, eso es uno de los fantasmas más grandes. Bueno, sí. me quedó claro entre muchas cosas algo que yo no hacía bien: que era que hay que cantar siempre la misma canción de cuna, que debe dar mucha seguridad, ¿no? Totalmente, eso
0: es lo que buscamos.
1: Que, que el ámbito sea el mismo, que los olores sean parecidos, que sí. la luz sea casi nula o nula. Sí. Bueno,
0: cuanto a la luz, eh, está bien, que sea nula, al casi nula antes de acostarlo. En el momento de acostarlo es conveniente tener una luz de noche, uh -huh. rojiza o rosada, que esté alejada de la cara del bebé, es para que vean los papás y no el bebé. Pero no conviene dejar puertas de baños vestidores abiertas porque eso a la larga genera fluctuación ni eh, pantallas encendidas, ni tele, ni linternas de televisor, de mm, teléfono. O
1: sea, sí, ni una, 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 una luz, luz de luz, noche.
0: Una, una y luz. con respecto a los sonidos, que lo nombraste, hay algo que se llama ruido blanco. El ruido blanco es, hay, es un sonido muy parecido al del secador de pelo, muy similar al que el bebé escuchaba en el útero. Entonces. Para él, ese ruido blanco, que además de tener poder relajante, lo ahí la de los ruidos de afuera, genera además una asociación de sueño importante. Cuando él se despierta, escucha su ruido blanco, sabe que el cuarto está oscuro, en calma, su lucecita encendida en su cuna, que ya entendió que es la cuna, se verme y sigue.
1: Mirá, eso sí que no lo tenía, ¿eh? ¿Y cómo no. generamos el ruido blanco?
0: El ruido blanco lo va, podemos bajar de Spotify, está en YouTube, hay que asegurarse que duren 11 horas, porque el ruido mm. blanco se enciende en el momento que se lo acuesta mm. y se apaga cuando terminó la siesta o cuando terminó la noche. Mm,
1: interesante. Y
0: también hay algunos eh, aparatitos que se venden online, no. son americanos.
1: Liliana Veloni. Mil gracias. Todo esto Exacto. se lo debemos a Lola, que dormía mal y sí, te llegó a Estados sí, Unidos sí, y acá sí. estás vos ayudando. Y por lo que tengo entendido, más allá de que hoy hablamos de generalidades, trazás algunos, eh, o sea, generás al algunas, algunos eh, planes hechos a medida, porque no todas las casas son iguales, no todos los casos son Exacto, iguales.
0: Exactamente.
1: No es sí. lo mismo ser primeriza que tener un cuarto hijo, tener mellizos, digamos, no, no vamos a abrir todas esas... Eh, eh, en este momento, todas esas llaves porque no, no. terminaríamos nunca. No, pero, no. Pero no, hay es que lo pensar mismo. que
0: cada familia es un mundo y cada familia tiene su historia y su realidad.
1: Por eso, na no es, nada es tan general, pero hoy tuvimos algunos datos que nos sirven a todos. Gracias, Lili.
0: Bueno, Silvina, vos, muchas gracias por convocarme.
1: Muchas gracias y cualquier cosa te volvemos a llamar. ¿eh?
0: Cuando nos quieras. Un besito. <ríe> Cariño. Chao.
1: Bueno, esto de que duerme como un bebé, mmm, de nuevo lo vamos a dejar en duda, ¿eh? Bueno, podríamos decir, durmió como un bebé que sabe dormir. Y sí quedó claro que los podemos ayudar. Esto fue ni blanco ni negro podcast.